0: Herzlich Willkommen zu Ihrem neuen beljean impuls Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen, ob wir Mitarbeitende, die nicht so richtig in der Spur sind, eher fördern oder ob wir sie kündigen sollten. Der Fachkräftemangel nimmt stetig zu und immer öfter stellen sich Führungskräfte die Frage, ob und wann Mitarbeitende gefördert oder entlassen werden sollen, wenn es zu Reibung kommt. Bis vor einigen Jahren war die Situation ganz einfach. Wenn eine mitarbeitende Person aus Sicht der Führungskraft keine ausreichende Leistung brachte, dann wurde er halt ausgetauscht. Nachwuchs gab es genug. Aber diese Situation hat sich massiv gedreht. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt. Die Unternehmen müssen sich bei ihren zukünftigen Mitarbeitenden Bewerben. Und umso schwieriger wird dann das Thema, wenn Mitarbeitende, die die Erwartung nicht erfüllen, entweder entwickelt, also ausgepackt, freigelassen oder entlassen werden sollen. Gründe für unzureichende Leistung gibt es zur Genüge. Und hier eine kleine Auswahl von fünf Gründen. Nummer eins. Die mitarbeitende Person will gar nicht arbeiten, wird aber durch äußere Einflüsse im Umfeld dieser Person quasi dazu gezwungen, Geld zu verdienen. Wenn das der Fall ist und ob das am Ende der Fall ist, lässt sich nur über ein Vertrauensverhältnis herausfinden, dann ist die Tatsache oder dann ist die Sache tatsächlich vergleichsweise einfacher. Entweder haben wir eine Aufgabe anzubieten, die dieser Person, dieser Kandidatin oder Kandidaten Spaß macht Vergnügen bereitet. Und dann wird ja die Person über die Zeit, die ihre Motivation entwickeln und eine anfängliche Unlust kann sich auflösen. Oder die Arbeit, die wir anzubieten haben, passt gar nicht zu dieser Person und dann sollte in der Tat über einen Austausch nachgedacht werden. Grund Nummer zwei. Die mitarbeitende Person fühlt sich überfordert. Der Grund dafür kann sein, dass entweder eine geistige oder körperliche Überforderung vorhanden ist und dann ist ein Austausch ebenfalls das Mittel der Wahl. Oder die Überforderung resultiert daher, dass die mitarbeitende Person nicht vernünftig eingearbeitet wurde nach dem Motto, du kannst das schon nicht mal los. Der Rest kommt dann mit der Zeit und der Erfahrung. Grund Nummer drei, die mitarbeitende Person kennt ihre Aufgaben nicht genau und das kommt leider immer häufiger vor. Das liegt aber seitens der Führungskraft in der Zuständigkeit, nämlich zu klären, wie Aufgaben zu erledigen sind. Und wenn die mitarbeitende Person für sich einen anderen Weg wählt, um das Ziel zu erreichen, oder vielleicht auch das Ziel nicht eindeutig definiert ist, dann sind natürlich Enttäuschung und Stress vorprogrammiert und zwar ausdrücklich auf beiden Seiten, also bei der mitarbeitenden Person und der Führungskraft. Grund Nummer 4. Die mitarbeitende Person arbeitet nicht in ihren Stärken und dieser Fall kommt tatsächlich sehr häufig vor, er wird sogar auch meist noch nicht mal erkannt. Denn die meisten Menschen wissen nicht hundertprozentig, was ihnen an der Arbeit Spaß macht, was ihnen nicht Spaß macht. Das ist den Mitarbeitenden in der Tat sehr häufig bewusst. Also was macht ihnen Spaß oder welche Arbeit würde ihnen Freude bereiten? Da wäre die Frage dann, wie wir als Führungskraft den Mitarbeitenden helfen können, diese Dinge zu entdecken, die ihnen Freude bereiten. Und natürlich, ob wir dann noch die passenden Angebote machen können, das wäre zu klären. Eines ist aber mal klar. In den Stärken liegt die Quelle der Motivation. Oder, um es mit Dr. Eckhard von Hirschhausen auszudrücken, wenn Sie Pinguin sind und in der Wüste sich aufhalten, dann liegt es nicht an Ihnen, wenn es nicht flutscht. Grund Nummer 5. Die mitarbeitende Person kommt mit der Führungskraft nicht zurecht oder auch umgekehrt. Mögen Sie alle Menschen gleich gern? Sicher nicht. Warum sollten unsere Mitarbeitenden an der Stelle anders ticken? Wenn die Arbeitsqualität unter einer ausgeprägten Antipathie leidet, dann notieren Sie mal zehn positive Eigenschaften der Person, die Sie nicht mögen. Im Anschluss werden Sie diese Person nicht mehr mögen, gleichwohl, aber mit anderen Augen sehen. Zurück aber zu der Frage, betreffende Mitarbeitende zu fördern oder auszutauschen. Die erste Schlüsselfrage für mich in diesem Zusammenhang lautet, wie lernwillig ist die betreffende Person? Wenn eine Lernwilligkeit vorhanden ist, dann kommt die Frage nach der Lern Fähigkeit. Und darauf folgt die Frage nach den Möglichkeiten im Unternehmen, die ich als Führungskraft anbieten kann, diese Lernwilligkeit zu unterstützen oder nicht. Und dann geht es in die Umsetzung. Um es aber andersherum auf den Punkt zu bringen, Mitarbeitende, die nicht lernwillig sind und sich jeder Veränderung widersetzen, kosten auf Dauer zu viel Energie, Sie erzeugen zu viel Reibungsverlust und bringen zu viel Unruhe ins Team. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn jemand eine Fähigkeit nicht hat, aber willig ist, sich diese Fähigkeit anzueignen. Es kann dann immer noch sein, dass es der Person nicht gelingt, sich diese Fähigkeit zu erarbeiten und dann würde ich als Führungskraft über eine Versetzung in ein anderes Tätigkeitsfeld nachdenken, die mitarbeitende Person an sich aber auf jeden Fall behalten wollen. Andersrum, eine grundsätzliche Verweigerungshaltung aber führt bei mir zu endgültigen Entscheidungen. Und da ist aus meiner Sicht jeder investierte Fortbildungseuro rausgeworfenes Geld und verschwendete Zeit. Bleibt also die Frage, wie Sie als Führungskraft herausfinden, ob die betroffene Person lernwillig ist oder nicht. Und ich glaube, das finden Sie relativ schnell und einfach raus. Kommen Sie mal mit neuen Ideen oder Veränderungen um die Ecke und fragen Sie nach der Einschätzung der Person dazu. Bei ständigem und nachhaltigem Bedenkenträgern, das geht nicht, weil... Da ist zumindest eine Aufmerksamkeit geboten ihrerseits. Bei aber offensivem Anpacken nach dem Motto, oh, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, ist die Gefahr der Veränderungsresistenz offensichtlich geringer. Übrigens gute Mitarbeitende erwarten, dass sie gefördert werden, denn sie wollen sich ja weiterentwickeln, weiter auspacken, freilegen. Und Weiterentwicklung bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir als Führungskraft investieren oder das Unternehmen und der nächste Arbeitgeber davon profitiert. Wenn wir spannende Arbeitgeber sind, dann müssen wir uns an der Stelle keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, wie die Spannung definiert wird. Nämlich nicht aus meiner Sicht als Führungskraft oder meiner Sicht des Unternehmens, sondern aus Sicht der mitarbeitenden Person. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ideen und Ansätze finden, damit Sie ein spannender Arbeitgeber bleiben und die richtigen Mitarbeiter fördern und entwickeln. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung zu diesem Impuls. Danke fürs Dabeisein und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit